0: Bom dia, Ana Cortá. estamos dia. começando mais uma Arena de Ideias aqui já afiadas, animadas. Arena de Ideias é o webinar da Empresa Oficina, 25ª edição, estamos muito felizes de receber todos vocês que já nos assistem e hoje vamos falar de liderança transformadora nesse período pós-Covid-19. E aí trouxemos esse time de craques, Denise Rios, né, que é presidente do Conselho do Capítulo Brasil para o Pacto Global da ONU, atuou fortemente também é, junto à Natura. Bom dia, Denise. Ana Cortá, Ana é fundadora do Hybrid Collab, é pesquisadora, uma ampla experiência... E Patrícia Marins, nossa sócia-diretora, que traz aqui para a gente o seu olhar sobre a comunicação, as novas lideranças e as novas lideranças em seu ambiente aí de, de transformação. A empresa a oficina acredita que comunicação de verdade é aquela que transforma. Ana, vamos começar explicando que história é essa de liderança ESG, que letrinhas são essas? Bom
1: dia. Bom dia. Eu, na verdade, eu vou convidar Denise Rios, que é uma pessoa com muito mais <risos> condições do que eu de falar sobre esse assunto, pelo fato de que nos últimos dez anos a liderança a agenda ESG, na verdade, a liderança ESG é uma expressão que a gente usa. Para poder definir, é, para poder deixar bem claro que atuar sobre a agenda ISD exige um modo específico, um mindset específico de liderança, que não é um mindset que já está colocado e que já está claro até esse momento específico. Esse, essa agenda é uma agenda que começou a ser discutida há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, eu acho. Pouco mais, talvez. É, talvez 2007, né, de, provavelmente. Uhum. É, mas que chega no Brasil com muita força é, agora, no ano, no ano passado e agora, nesse momento acelerado pela situação que nós estamos vivendo. Mas eu passo a palavra para Denise que esses últimos dez anos, né, à frente da sustentabilidade do Itaú e agora à frente da sustentabilidade na América Latina da Natura, tem trabalhado diretamente com esse assunto. E aí eu, eu prefiro complementar a Denise é, que certamente tem coisas mais bem objetivas. Vocês sabem
0: que vocês mandam aqui, né?
2: É. <risos> Ai, obrigada, Ana. Eu acho que de verdade, assim, eu tive uma longa jornada acompanhando o desenvolvimento do que é essas, né, desse tema em si, mas que nada mais é você ter uma empresa que olha para além do resultado econômico, né o G é o mais conhecido, porque inclusive hoje você ter bons princípios de governança é uma razão, inclusive, para você ser é, escolhida para entrar no mercado da Bolsa, para abrir seu capital, o E e o S menos. Então, assim, como uma empresa, para além do seu resultado econômico, gere, dá conta do seu impacto no E, que é o ambiente, né, o lugar onde a gente vive, do ponto de vista de ambiente físico e até de questões ambientais, como preservação, qualidade de ar, mas das coisas ambientais, uso de recursos e o S das pessoas, que não seria, né assim, as empresas acho que claramente têm esse olhar de que as empresas são feitas de pessoas, mas a combinação de qual o impacto que você gera e como você gere isso, como é que você escolhe as suas decisões de fazer produtos, processos e serviços, Tá? com base nessas coisas. Um exemplo muito simples, tá é que talvez todo mundo conheça, falar uma empresa que hoje usa água e não dá conta de devolver talvez o resíduo dessa água ou desse tratamento para o ambiente é, com uma qualidade igual ou até muitas vezes melhor do que ela capturou, é uma empresa que não tem um compromisso tá, claro das suas atividades e quanto ela usa desses recursos, que são recursos de todos nós. Então... É como uma empresa, e acho que o exemplo mais claro do ESG é o uso pelos investidores, mas como mentalidade, é como a nossa atividade empresarial, ela usufrui e ela impacta o meio ambiente, a vida daquela sociedade. E que jeito eu uso para governar isso? O governar tem muito a ver com... Não é eu ganho dinheiro em algum lugar, depois uma parte do lucro ou impostos, eu divido com a sociedade. É o modo como eu escolho fazer as minhas atividades seja incluindo mais pessoas, seja pensando em representatividade, em diversidade, seja cuidando do uso dos meus recursos naturais, seja qualquer indústria, cada uma tem um impacto diferente, mostra uma mentalidade empresarial muito mais coerente com empresas que vão fazer parte daquilo que a gente chama economia, não só agora, mas no futuro. E, portanto, muitas vezes ela é considerado um fator que a maturidade nesse tema mostra que a empresa tem muito menos risco, porque ela é mais escolhida pelas pessoas, inclusive para investir, ela tem este compromisso com a sociedade, e essa sociedade devolve em atração de talentos, em escolha de produtos, e nessa percepção de que é uma empresa que contribui com aquele lugar, tá? mas muito, muito para muito além disso é isso que provavelmente vai fazer com que as empresas permaneçam, porque falando de liderança, liderança é o desafio de permanecer nas escolhas das pessoas, de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, das que nos compram, das que vêm trabalhar com a gente, das que, das que trabalham, que falam dos nossos produtos, da que entendem que uma a empresa A, uma liderança B, é mais eficiente, não só para si, mas para o todo. Tá? Então, acho que falando de liderança, essa
1: é a conversa. Eu posso acrescentar Porque... uma coisa, Fernanda?
2: Pode, já
0: vou te passar uma pergunta, queria que você, <risos> na verdade, não é uma pergunta. A gente quer saber qual é o propósito do Hybrid Collab e qual, qual, que projeto é esse? Tá, Fique mas à
1: vontade, eu, Ana. Tá, eu quero acrescentar uma coisa para Denise, é, o que a Denise falou, porque a gente vai ouvir muito essa expressão, é, agenda SD liderança ESG, isso, isso vai começar a ser uma coisa que a gente vai ouvir muito. Sim. E como a Denise falou, é uma sigla em inglês para Environment, Social e Governance, ou meio ambiente, é, sociedade e governança. É, e muitas vezes pode passar batido o que isso significa e qual é a diferença disso Fora, né? em relação ao que foi colocado até agora. Então, eu acho importante situar na, na lógica é, é, empresarial e no modelo que o capitalismo adotou até esse momento específico, ah, não existia uma preocupação real com a construção de valor no caminho que era percorrido até a geração de lucro. Achei. Então, toda, toda a lógica foi fundamentada, tanto a nossa lógica de ensino, de aprendizado, quanto a lógica de ação, ela foi inicialmente orientada para a ideia daquilo que a gente chama de shareholder economy, que ainda é o que está valendo, né? é importante a gente lembrar, para a ideia de que você precisava alcançar a meta projetada, ou seja, você precisava alcançar o resultado finance desejado e o resultado desejado, a meta financeira, era su era, alcançar ou não essa era a meta sub finance financeira, era suficiente para definir uma empresa de sucesso. Quando você entra com a agenda ISD, o que a gente está falando é, é, é de uma crença orientada de outra forma, é uma crença orientada por um propósito de que, de que a atividade comercial ela não é divorciada do contexto social e do contexto ambiental. Ou seja, o contexto ambiental e o contexto social eles não estão fora da corporação. A corporação ela é parte de um sistema. Então, não é algo que eu penso fora de mim. Portanto, por exemplo, eu penso em, em, em impacto como se o impacto acontecesse em outro lugar. Eu exteriorizo o pensamento de impacto. E é dentro dessa lógica que a agenda ISD traz e que é a economia das partes interessadas, o stakeholder economic, também é uma discussão de muito tempo né, Dê, mas que recentemente ganhou muita força principalmente agora acelerado pela realidade, e a gente pode falar um pouco disso, de por que, que essa realidade está acelerando essa discussão, isso traz a gente para um lugar onde o foco é discutir o caminho e não só o lugar, onde, ou, é, e não só o fim. Então, nós vamos isso afeta desde o, o contexto comercial, ou seja, o contexto empresarial, como o um sistema como um todo, porque isso fala sobre nós como pessoas, fala das corporações e fala do sistema político, ou seja, essas coisas todas formando o um mesmo sistema e absolutamente interdependente, que nos obriga a pensar como que uma decisão impacta um conjunto de fatores para que a gente pare de analisar sucesso apenas pelo desempenho financeiro, seja o nosso sucesso individual, ou seja, o sucesso de um governo, por exemplo, através do PIB. A gente já sabe que não é suficiente analisar desenvolvimento através do resultado econômico. O PIB é insuficiente para medir desenvolvimento. Então, isso é algo que é extremamente positivo nesse contexto e isso é um avanço muito grande. Essa é uma luta de muita gente há bastante tempo, né, do mundo corporativo, e do mundo político, e nesse momento específico é uma, um, um aspecto que está sendo extremamente valorizado, como disse a Denise Rios, não iremos sobreviver nem como indivíduos, nem como empresas, caso a gente não mude o modelo que está, a gente não reinvente o modelo que está estabelecido nesse momento específico. Fala um pouquinho sobre o Hybrid Collab, seu projeto, Ana. Então, a, a Hybrid é um, um projeto extremamente orgânico, é um projeto que nasceu há quatro anos atrás e que eu costumo dizer que ainda não realizou o seu, o seu, o, o seu propósito amplamente, até porque a ideia, quando eu criei a Hybrid há, há quatro anos, foi exatamente essa discussão, assim. mas há quatro anos atrás, vocês vão te convir que há quatro anos atrás não tinha exatamente muita gente me ouvindo. Ana, você lembra de um certo café sobre isso? Exato, eu e Denise nos conhecemos por causa disso, eu entrevistei a Denise há quatro anos atrás para a gente falar sobre esse assunto, que foi um dia muito feliz, porque como eu não tinha exatamente muita gente, ela era superintendente do Itaú na área de sustentabilidade e era uma pessoa que já estava percorrendo o mundo inteiro nessa discussão a respeito do PIB, a respeito do caminho, do desenvolvimento, enfim. E o, o, a hybrid, ela nasce é, depois, eu tenho uma história de, de 30 anos no, no, no mundo corporativo, nos últimos quase 15 anos, no C-Level de algumas corporações, e, e ela nasce do meu desejo real, do meu propósito real de... É, ajudar a criar conexões humanas em pessoas e negócios para fazer com que de verdade a gente seja capaz de fazer a revolução que é necessária. Então, essa, o, o, essa, essa, esse trabalho de criação dos novos mindsets, de como é, porque tudo isso que a gente está falando na prática tem caminhos, né? A gente precisa mudar o nosso modelo de tomada de decisão, a gente precisa mudar a maneira que a gente que a gente faz diagnósticos, por exemplo. Hoje, nós fazemos diagnóstico quase todo o tempo pensando na média, o que nos impede muito de ver as diferentes camadas, o que nos impede de perceber as sutilezas. Quando a gente trabalha só pela média ou só pela maioria, por exemplo, a gente invisibiliza um conjunto enorme de pessoas, necessidades, etc., e todo esse processo que a gente está vivendo vai pedir novos modelos de formação e novas réguas de avaliação, não é verdade? É, nesse momento específico que a gente está vivendo, o pensamento ele é uma ação, e é, é muito engraçado, porque a gente vem de 10 anos, sei lá, 15 anos, onde, na verdade, tudo que a gente imaginava que estava relacionado à ação, meio que excluía, né, de uma certa forma, obrigava o pensamento a ser muito rápido, o que não incluía a mudança de, de, de cultura e não incluía é, a mudança de perspectiva nem as discussões de impacto que são necessárias. Se você pegar, por exemplo, aquilo que foi entendido como nova economia 10 dez anos atrás, que era a ideia de que era suficiente você ter tecnologia... E, por exemplo, o conceito de MVP, que muitas vezes se baseava na ideia de que você tinha que colocar o, o, um produto mínimo ou um serviço mínimo na rua sem discutir se isso ia quebrar a cabeça de alguém, ou seja, sem discutir. Para descobrir o impacto, tem determinados impactos que você não precisa pôr na rua para descobrir. Porque quando você coloca na rua para descobrir, você prejudica alguém, e nessa lógica de mundo que nós todos juntos estamos querendo ajudar a criar, a gente está discutindo um mundo ético e ética é sobre bom, bem comum. Portanto, precisa estar bem para todo mundo. Se não estiver bem para alguém, não é ético. E esse é o lugar onde de verdade a, a, a gente, a hybrid tem e como a gente atua. A gente atua em rede. Então é, é o que a gente faz é criar essas conexões entre diferentes pessoas que podem, na complexidade que a gente está atuando nela, nunca nós vamos ter dentro de uma corporação todas todos todos as pessoas necessárias, todos os pensamentos necessários, todas as formações necessárias. Então, o que nós fazemos é atuar em rede, é, através de um trabalho amplo de curadoria, onde a gente reúne os times necessários para ajudar as mudanças a serem aceleradas dentro das corporações.
0: Obrigada, Ana. Patrícia, quando chegou aí a, essa pandemia, ninguém estava esperando naturalmente, é, eu costumo dizer assim, todo mundo ficou diante, todo líder, né? mas todo mundo, as empresas, os líderes, os times todos ficaram de frente para um espelho. Em que momento eu estava? Quais são minhas fraquezas? Quais são minhas forças? Como é que eu uso tudo isso agora para me reinventar, para ser criativo? Né? É, como, é que o, como é esse papel da agência de comunicação Num momento em que o líder se prepara Para um novo momento transformador Em que é necessário vislumbrar tudo isso Todo esse contexto que Denise e Ana trouxeram aqui para a gente E o papel da comunicação, né? o líder e a comunicação apoiando o líder nesse momento.
3: Bom dia, Fernanda, Ana, Denise. Super prazer ter vocês aqui é, trazendo conceitos tão importantes. Né? A gente tinha que ter uma pandemia para que as pessoas pudessem parar e falar ah, agora existe uma agenda e já existia isso há 10 anos atrás. Né? A gente vinha conversando, em vários momentos, é, eu e a Ana falando sobre como o mundo precisava apertar aquelas três, três teclas juntas contra o Alt-Dell, para a gente poder parar e rever conceitos, valores e forma de liderar também. Né? Imagino que todos os líderes é, estão na frente, de fato, do espelho. Né? É, é um momento onde a gente tem que tomar decisões muito difíceis, né, é, é um momento de crise, a gente sempre fala, na hora da crise em que as personalidades das pessoas de fato são reveladas, né, para o bem e para o mal, e o líder nesse momento, nesse contexto, ele tem uma voz que sobressai, porque é uma voz que muda, molda as narrativas do seu público interno, dos seus liderados e do público externo, da opinião pública, né, como bem disse, a Denise é, é a nossa devolutiva para a sociedade, né, então esses comportamentos do líder, eles são gerados pelo exemplo, como a gente aprendeu a vida inteira, mas não apenas o seu exemplo dentro da corporação, mas o seu exemplo perante a sociedade, né, e nessa crise de confiança que a gente está vivendo, total, e que a pandemia agora é, é, exacerba essa, essa crise de confiança, é, esse líder é aquele cara que vai ter que tomar decisão envolvendo vidas, né? vida de cada um. Né? Então, como é que reduz risco, como é que ajuda os outros, como é que é possível trazer informações assertivas, transparentes, confiáveis... Né? Isso tudo a gente faz com muita, aquela palavrinha da moda, né? da empatia, mas que se revela pela preocupação genuína pelas pessoas afetadas, seja o seu time interno, seja a sociedade. Né? Então, quando a gente, de fato, coloca para valer a agenda ESG, a gente sabe que a gente tem que tomar medidas para aliviar sofrimento e para, de fato, ter um impacto na sociedade é, que faça valer o papel de liderança é, de verdade. Né? Então, eu entendo que nesse momento, e aí eu, eu não acho nem que é pós-Covid, a gente está no ápice da Covid, né? e as, as curvas ainda crescendo, infelizmente, no nosso país, né, mas imagino que o desafio da liderança é enxergar a sensibilidade dessas escolhas, saber que qualquer decisão que ele tomar vai ter um preço, né, é um momento em que não permite a omissão de líderes, mas ao mesmo tempo impõe responsabilidade, né, responsabilidade de ficar é, muito de perto, sem oportunismo, né, com muita responsabilidade perante a sua gestão transformadora na sociedade, que começa pela sua pela sua gestão transformadora junto aos seus liderados. Então, a gente nunca teve tão longe, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve tão perto. Né? Então, uma das, das grandes questões hoje para o líder é saber até que ponto eu estou... É, é, acompanhando a Fernanda se a Fernanda está bem, se a Fernanda não está bem qual é, o, qual é o comportamento dela, é, situações que antes a gente não tinha antes da pandemia, né? a gente não tinha essa questão do olhar efetivamente humano, as pessoas trazendo cargas psicológicas comportamentais de família, o ambiente de trabalho cada vez mais e o líder sendo vulnerável para saber, não sei como é que eu faço com isso é, então, o elemento da vulnerabilidade, ele vem muito grande agora, nessa questão de liderança, e aí, a comunicação, eu entendo, que é uma ferramenta fundamental para você conseguir fazer esse match, para você conseguir fazer é, é, essa, essa engrenagem funcionar, né? porque muitas das empresas estão em home office, nós somos privilegiados de estar trabalhando em home office, inclusive, isso já segundo o IBGE, é mais um elemento da desigualdade no nosso país, né? o home office. É, mas nós somos privilegiados de trabalhar em home office, e o home office impõe à liderança um baita desafio, né? de pre preservar a cultura, de per perpetuar a cultura, de fazer é, job rotation, de fazer sucessão, é, e com muita transparência e olho no olho virtual, né, então eu entendo que esse papel da liderança transformadora dentro da agenda ESG, sobre o aspecto da comunicação, começa por eu me colocar no lugar do meu liderado, né, se eu não consigo trazer as dores dele para o meu colo, se eu não consigo ser vulnerável, para falar não 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 vai rolar eu não tenho não sei eu não sei por onde começar me ajuda eu não consigo gerar essa conexão e aí as outras transformações que eu preciso fazer elas se perdem né então eu, se eu não tenho esse time se eu não tenho essa amarração com esse time todo o resto vai por água abaixo
0: é, tava me lembrando aqui Tula Acho que foi na semana passada ou não sei se foi esse mês a Nasdaq colocou na frente, na fachada dela exatamente essa agenda, né? O que queremos para o futuro? Isso me lembra uma velha discussão na academia, na nas universidades de comunicação sobre o texto no seu contexto que forma um discurso, né? E sobre suporte. Então, como é importante você ter o suporte, né? O perfume ele, o perfume francês dentro do frasco dele ou fora, né? E, e aí você tem ali um suporte que é a Nasdaq com tudo que acontece ali dentro, pessoas trabalhando e, e o dia a dia deles, mas ela é suporte para uma mensagem assim, o mundo muda, qual é o seu propósito? O que a gente quer com tudo isso que acontece aqui? Eu acho que mostra muito disso. É, e eu fico imaginando, Denise, os líderes que começam a entrar em contato, vocês estão há quatro anos falando aí de ESG, ESG, né? Environment, Social, Governance e tal, é, e quem agora se depara com isso, quer buscar essa transformação, como começa, por onde começa? O seu microfone está fechado, Denise.
2: Achei ótimo, foi sem querer. Achei ótimo você mencionar é, esse, esse exemplo, porque eu gosto muito de exemplos temáticos que mostram como, como a gente está... Eles, eles dão concretude a coisas que, como a Ana traz, estão na nossa cabeça, são movimentos que estão na sociedade. Tá? O reset capitalismo, que é esse que você está falando, aconteceu na Semana do Clima, tá? em Nova York e ele fala justamente que é hora de dar um reset né, de uma economia é, para uma economia regenerativa. Então, ele vai trazendo e ele está no que assim, seria o símbolo máximo do capitalismo. Também na semana passada, há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, rolaram alguns artigos discutindo os 50 anos né, do, do, do prêmio Nobel de Friedman, falando que o valor... Tá? O S, na verdade, era problema de fora das empresas, dos governos, da sociedade. E uma assim, enorme, enorme, enorme quantidade de pessoas, mostrando concretamente que hoje, de verdade, isso está falido, é velho. O S ou ele está intrínseco a isso, assim como o ambiente é, e tudo mais. Tá? Então, a, acho que é, eu, eu gosto muito de um outro modelo, né? É, Fearless Girl na frente do, do Búfalo também, em Nova York, é um dos meus preferidos, né, que fala da diversidade. Então, como a gente já vem vindo, e acho que a Patrícia e a Ana tocaram bem, esse é um movimento que ele já está acontecendo. Falou o que, que mudou agora? Tá? É que, em geral, se a gente pensar, todas as tecnologias, inclusive, que a gente já está usa tá usando agora, massivamente, elas já estavam aí. O que, que faltava? Um clique, um movimento, um momento, tá? Então, assim, esse momento foi o momento que eu, delicadamente, gentilmente, usando até um pouco do humor para dizer, Mãe Natureza mandou todos nós para casa para pensar nas nossas atitudes, tá? E para pensar no que a gente quer diferente nesse momento em que a gente tem esta oportunidade. Porque, realmente, ela é um risco, mas ela é uma oportunidade. Quando alguém fala em começar agora, tá? É, eu, eu queria até compartilhar um negócio que a Patrícia trouxe, eu acho que sobre a liderança que se torna vulnerável e que tem que admitir que não tem toda a bagagem para experiências como essa, ela abre valor para a economia dos stakeholders, tá? justamente o capitalismo dos stakeholders, porque ela abre o valor para soluções compartilhadas, para soluções que podem ser construídas em conjunto. A maioria das soluções que a gente encontrou em rede, na Covid, tá? elas foram soluções que vieram desse ponto. Falou, o que, que a gente pode, junto, construir, que independentemente, como a Ana trouxe em redes, a gente não conseguiria. Tá? Então, várias ações mostraram isso. E hoje, para quem quer começar, eu costumo dizer que existe uma lista pública, de to-do list da humanidade. Todos os desafios que a gente tem, que, de certa forma, endereçar como, to, como pessoas, como sociedade e também como empresas, tá? nos próximos 10 anos, que é a Agenda 2030, os famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, por que, que ele é um bom guide? Primeiro, porque ali se resume os principais desafios que a humanidade tem para continuar perdurando aqui. Que problemas a gente tem que resolver? E por que ele é um guia interessante também para as empresas e para as lideranças? Porque é um modo mais fácil de perceber que, dado o setor, a atuação o modelo de negócio que você tem, quais deles você está influenciando mais diretamente. E aí também se taguear por eles, tá? se identificar por eles. Então, empresas que têm, é, enfim, alto uso de recursos naturais, esse compromisso de manter, seja a, o consumo consciente, seja o uso responsável de recursos, os ODS que falam de pobreza, por exemplo, e fome, muito mais ligados às empresas que estão também em alimentos, mas também não só. E ele dá, e principalmente eu falo que eu sou o ODS 17, e esse é um, um ambiente maravilhoso para isso, porque o ODS 17 fala em parcerias para implementações. Tá? Então, acho que no mundo em rede, cada vez mais, tá? é, a inteligência coletiva vale mais do que a inteligência individual. Por isso que o capitalismo do stakeholder é o novo modelo de, de capitalismo, porque as soluções elas podem estar aí, só que elas estão separadas e elas podem ser executadas de modo diferente. Então, a empresa vai para além de si mesma. E outra coisa para esse momento especial, onde as empresas se questionam, né, qual é o real papel delas? Eu acho que o questionamento é, é a coisa mais importante. Tá? Eu acredito piamente que o mundo é movido a perguntas, não as respostas. Questionamento é a primeira coisa importante. E depois esse entendimento dessa agenda de mundo, do nosso mundo que está aí, tá? para ver qual é a sua conexão direta com esse impacto. Acho que a partir daí, pensar em qual, quanto o seu propósito pode ir além tá? é, da simples geração de lucro e mais do que isso, é, muitas vezes a geração de lucro é o que eu falei anteriormente, quanto mais pessoas dessa nova consciência te escolherem, é o contrário, é mais fácil imaginar que você será uma empresa rentável. E eu queria deixar um último recado, porque muita gente me pergunta, por que, que esse assunto de empresa né? tem essa ideia de que essa mudança é uma coisa mais de consciência coletiva, sociedade e tudo mais, países. Eu vou dar um dado aqui que eu sempre uso. Ele já deve ter, ele é de uns quatro anos atrás, já deve ter uma versão nova. Para a próxima eu vou procurar. Dos 200 maiores PIBs do mundo, tá? Eu gostaria que alguém aqui, junto com vocês e tentar nos assistindo, pensasse, eu conseguisse me responder, quantos deles são empresas, tá? Então imagine que você pegue o faturamento, né, dos países e faturamentos de grandes empresas mundiais, coloque tudo numa lista. Nas primeiras 200, quantas são empresas? 154, só para a gente pensar onde é que está essa potência, tá? E é por isso que eu sempre cito, falo, quem quer começar agora, é, eu fortemente recomendo que faça essa reflexão e se faça essas perguntas, ao invés de sair comunicando coisas que a gente ainda não tem certeza se é, está fazendo bem. Justamente porque, numa sociedade em rede, né? Num mundo de blockchain e, e enfim, redes sociais... Eu falo que, é assim, alguma coisa que... Antes você põe uma coisa e ela ficava naquele momento. Agora você escreve uma coisa, ela fica para sempre. Né? Eu falo, efeito blockchain, né? Entra aqui na cadeia, vai ficar para sempre. Então, você está construindo a sua história e eu acho que nesse momento é melhor uma reflexão de quão contemporâneo, pertencente ao tempo em que você está vivendo, a sua liderança, a sua empresa pode ser, tá? É muito mais do que cair na tentação de olhar tudo que eu já faço e dizer, puxa, eu sou sustentável, tenho um propósito ou escrevo aqui um conjunto de letras bonitas que nos próximos 10 anos é um compromisso das sociedades e empresas com a sociedade. Certamente serão cobrados, tá então, assim, serão esperados. Uma vez que uma empresa se posta dizendo que assim ela é, assim todos nós vamos esperar que ela seja. Então, de verdade... É, eu acho que tem uma profunda mudança em fazer essa reflexão, se orientar pelos desafios que estão postos aí para a gente como humanidade, e inclusive ter compromissos públicos, responsabilidade de dizer estou avançando ou não e por quê, tá? isso é muito mais forte do que ah, eu tive uma meta pública sobre o S, sobre o G e bati, não é sobre isso, Falei eu me desafio a buscar esse lugar porque o futuro que a gente vai ter, eu brinco que o futuro só existe no Japão, para nós, porque está um dia na frente. Tudo que vai vir depois desse dia vai ser o resultado daquilo que individualmente a gente quer e coletivamente a gente consegue fazer. Então, essa é uma hora perfeita para dar esse reset. É, o reset veio para cá,
0: né, Denise? É, Ana... Conexões, né? estabelecer conexões, assim, é, surgem aqui algumas perguntas e aí agradeço já as pessoas que começam a borbulhar, como é que você gera essas conexões, como é que a empresa pode ser cada vez mais igualitária sem perder o rumo do negócio? Seu
1: microfone está fechado, Ana. A gente esquece o microfone, né? A educação nos manda fechar o microfone, mas a memória nos faz esquecer de abri-lo. Tudo bem. É, eu é, eu acho que essa pergunta até me permite complementar algumas coisas que que a com algumas coisas que a Denise falou. É, primeiro ponto que eu, eu queria fazer um ponto muito rápido sobre essa semana particularmente sobre a, a, a Nasdaq é que a, a estava expondo os princípios do, do, do Global Reset é do Fórum Econômico Mundial é, é, é isso que estava na frente da Nasdaq naquele momento a Nasdaq não estava falando por si mesma ela estava expondo um conjunto de questões que foram discutidas pelo Fórum Econômico Mundial nos últimos é nos últimos meses é, mas tem um aspecto extremamente importante que foi apontado no ano passado por um SEO é, 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 um é, da, da, de Harvard, quando a Business on Table é, nos Estados Unidos, que reúne as principais empresas do mundo, resolveu mudar os seus princípios, assumindo que as corporações não estão mais, a, nunca estiveram, na verdade, apenas a serviço da construção de lucro para os acionistas. Ele disse o seguinte, Dizer isso, assumir esse lugar, falar a esse respeito, exige um nível de responsabilidade sem precedentes, porque essa não responsabilidade, a apropriação da estética de discussão da sustentabilidade, do clima, das questões sociais, da, da equidade, a, assumir essas discussões sem uma responsabilidade real, sem um compromisso real, é irresponsável com a sociedade. Não é só que é algo que não deve ser feito, é algo que pode, pode esvaziar lutas reais e pode nos fazer dar passos para trás. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente o tamanho dessa responsabilidade. O primeiro ponto para você estabelecer conexões, na verdade, passa por uma coisa muito simples, que é a gente se lembrar que é sobre a gente. Corporações são, são pessoas. Não existem corporações. O que são corporações? Corporações não existem. Corporações são pessoas. Sou eu, você, a Patrícia, a Denise. Nós somos corporações. É no, nós estamos sentados lá. Corporações é sobre gerações, é sobre filhos, é sobre histórias, é sobre pessoas que sonham, é sobre imaginar o futuro. Isso são corporações. As pessoas na idade adulta passam em média oito horas por dia dentro de uma corporação. Isso é mais do que nós passamos na escola quando nós somos crianças. E os nossos pais não nos deixam estudar em qualquer lugar e esquecem de nos ensinar, na verdade não aprenderam a nos ensinar o quanto nós devemos nos preocupar com o lugar para quem a gente, com o lugar para o qual a gente trabalha. A serviço do que está o nosso conhecimento, a serviço do que está a nossa força de produção. Então, essa questão ela é uma questão chave, é o começo de tudo, porque é aquele momento que a corporação olha para si mesma e se pergunta a serviço do que ela está, porque ela é parte do sistema social. Se reconhecer como parte do sistema não é ruim. Nós tivemos muito medo disso durante muito tempo, tanto que nós dizíamos que o nosso grande papel era a geração de emprego e que isso era o suficiente. Não é suficiente... Porque não adianta você dar emprego e não se preocupar se a pessoa com quem, que está trabalhando na sua casa ou na sua corporação consegue realizar os seus sonhos, consegue dormir à noite, consegue mandar os filhos para a escola, consegue ter um sistema de saúde saudável. Nesse momento, quando os líderes foram mandados para casa, a gente fala muito dos funcionários, a gente fala muito sobre os times que estão em casa. Os líderes estão em casa, os gestores estão em casa, os gestores estão em casa sobrepondo as suas realidades, tendo que se ver como pai, que muitas vezes ele não se via, tendo que se ver como marido, tendo que se ver como companheiro, tendo que se ver como filho, porque enquanto ele está em casa, o, 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 a mãe e o pai com mais de 70 anos, muitas vezes está em outro lugar sem que ele possa falar com eles, então ele também está se vendo como um filho, e isso é extremamente importante, porque está colocando os CEOs num lugar onde ele está se lembrando, onde está fazendo cair o mito do super-herói. Aquela ideia sem sentido de que a liderança pressupõe distanciamento, de que a liderança exige um tipo de posicionamento onde a pessoa se coloque numa posição onde ela é o salvador da história. Nesse momento, o CEO, ao sobrepor essas realidades, ele é obrigado a olhar para dentro e para fora. E nesse momento ele experimenta algo que ele não experimentava há muito tempo, que é a intuição, porque não tem um book de como agir. Ninguém tinha um book na gaveta, toda essa sociedade mega acostumada a lidar com dados, cadê os dados? Onde é que estava é escrito como é que a gente ia agir? Portanto, o que veio para fora foi a intuição, e isso nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar com que essa pandemia nos coloque, com que quando a pandemia passar, a pressa da normalidade volta, a, não interessa se é a nova, a velha, a supernova, é, é, a qualidade que a gente quiser dar para essa coisa, que chamada de normalidade, a gente não pode deixar de aprender. A gente tem que ter muito cuidado com o vírus que nos pediu para parar e a gente começa a acelerar como se a gente estivesse completamente descontrolado. Então, esse momento é. específico que ele nos pede, é, e o primeiro passo para se criar conexão é dentro o primeiro passo para se criar conexão é nós nos lembrarmos da nossa própria humanidade. Porque, por mais que, de alguma maneira, isso parece meio maluco, né? Parece maluco você falar que a conexão da gente com a gente mesmo, com o outro, estava perdida. Mas, infelizmente, ela estava o pensamento que estava colocado prioritariamente até agora, que é um pensamento prático, racional, lógico, mecanicista e simplificador, ele não é um pensamento que valorizava a visão sistêmica, a interdependência e a visão humana. É, não, é, 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 o, só que é muito importante a gente se lembrar o seguinte, a gente só muda aquilo que a gente consegue ver. A gente só muda aquilo que, de alguma maneira, a gente reconhece. Reconhecer, nesse momento específico, que é o que nos coloca na posição de vulnerabilidade que a gente estava, todos nós, comentando, é necessário. É necessário. É necessário e vai nos ajudar a criar um mundo que, provavelmente, eu não vou tirar um proveito absurdo dele, porque talvez eu não esteja aqui. Mas não importa. É, é
0: interessante, você fala intuição, sentir... Né? É, eu lembro de ter assistido um coaching de grupo e é sensacional o coaching de grupo né? porque o grupo ajuda mas o entendimento de empatia as pessoas confundiam porque elas achavam que o outro tinha que se permitir tinha que ter algumas características que provocavam nela a empatia não, empatia é algo nosso nós temos empatia, então, esses soft skills, que são fundamentais para as lideranças, hoje, no pós-pandemia, ficaram muito claras, né, ficaram ali é, espelhadas, efetivamente. Nós temos uma pergunta, vou chamar uma pergunta de Miriam Kenia, é, acredita que há uma ambivalência nesse efeito pandemia? Cresce a relevância coletiva, mas também dispara as políticas do individualismo? Quem gostaria de responder?
2: Eu vou pegar um gancho aqui. Mas eu acho que a Ana é uma pessoa ótima para resolver isso aqui. É... A Patrícia tá está borbulhando também, estou é, vendo essa fumaça da cabeça da Patrícia. Gente, <risos> o que a gente estava falando, a Patrícia também, o que a gente estava falando aqui, eu acho que as duas coisas se extremam, tá? Toda a crise ela é extrema, primeiro, para depois convergir. Então, ela é extrema, tanto que você trouxe né, de falar. E, e, gente, assim, estamos falando de liderança, não de hierarquia, que é uma coisa completamente distante, é, que é o paradigma: liderança é uma coisa. Ela vem pela representatividade legítima do grupo que, ao qual você faz parte e não por uma questão né, de hierárquico, você foi eleito salvador do universo. Muito bom lembrar disso. E o que me deixa mais feliz é que a gente está falando de coisas, atributos da liderança, que talvez 20 anos atrás, 30, quando eu comecei a trabalhar, vocês também, as pessoas falavam que você tinha que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, lembram disso? E hoje o que a gente está dizendo é que a nossa maior aprendizado e competência é nos tornarmos íntegros, vivenciando essas experiências que a gente tem como humano e a partir dela, tá? trazendo essa empatia. Intuição, gente, mais assim, é a habilidade que você vai adquirindo por milhões de vezes ter feito aquilo e poder tomar uma percepção, falar, algo me diz, a minha própria história, a minha própria experiência, a minha própria vivendo que é mais por aqui. E, assim, vários de nós aqui são sábios nesse assunto quando estão falando com a família, com os melhores amigos, com... mas a gente não usa essa competência, muitas vezes, para mudar a vida de centenas, milhares de pessoas que estão aí sobre as nossas redes. Então, eu acho que extrema, sim, essa vontade de doar, essa necessidade de se fazer parte desse novo mundo que a gente quer desenhar, como também o medo é um mau conselheiro, né? Então, muitas vezes, em um momento como esse, eu falo que a gente fica ambíguo entre a coragem e o medo, a coragem de ser o novo e o medo de não conseguir dar conta do que se coloca na nossa frente. O que extrema aquela coisa do ah, vou salvar o meu e tudo mais. Mas por isso que eu vou voltar de novo à minha própria brincadeira do ODS 17, eu acho isso normal, tá? Eu acho esperado que acontecesse e até pela nossa diversidade né, de mentalidades e de experiências em relação ao mundo, mas a sociedade vai escolher aquilo que é mais contemporâneo. E eu digo que quem tem pessoas ali na faixa dos 20 anos, na sua circunferência, sejam filhos, amigos, parentes ou pesquisa e tudo mais, já está vendo tá? que essa fala que a gente está discutindo aqui, se ela pode ser ou não verdade, já não faz nenhum sentido para esse povo. Então, assim, eu queria só saber como é que a gente vai atrair essas lideranças e manter as nossas empresas vivas se a gente continuar discutindo essa mentalidade hierárquica, né, dominadora, como liderança, ao invés de colocar lá o melhor da gente como ser humano coletivamente, tá? Então, assim, é pensar numa coisa bem prática, a gente, como empresa, vai precisar de líderes, né? Então, se esses líderes também nos escolherem não nos escolherem hoje porque o nosso propósito não é real, porque essa não é a mentalidade, é bem provável que esse seja um sinal de que você não vai estar aqui nos próximos 20 ou 30, porque não vai ter liderança que queira trabalhar contigo.
0: É Impressionante como esses modelos vão mudando. Né? A gente que tem times e meus times, por exemplo, aqui na, na empresa, nossos times, né, Patrícia, são multidisciplinares. Então, eu sou jornalista, mas eu trabalho com pessoas muito mais jovens que eu de ciência política e tal, e é um aprendizado e efetivamente eles lideram em determinados temas. Então, se a gente para para pensar, é, mudou, tudo está mudando completamente. Às vezes eu fico pensando, será que eles me escolhem para ser realmente a diretora dessa área? <risos> é, e essa vulnerabilidade, essas vulnerabilidades apareceram muito agora. É, mesmo porque os times estão em casa muitas vezes, né? então é, você não tem o abraço você não tem o, o shaking hands o aperto de mão, você está trabalhando ali e essas conexões elas têm que se estabelecer cada vez mais verdadeiras é, Patrícia seria interessante te ouvir muito sobre esses soft skills é, são naturais eles já têm que estar prontos ou dá para desenvolver como é que se faz para desenvolver um soft skill? A minha inteligência emocional, por exemplo.
3: É, a, a Denise trouxe algo, né? rememorou aí algo que a gente era inaceitável para a liderança. Né? Eu que comecei a liderar muito nova, é, mas era inaceitável você trazer a sua casa para o trabalho ou você, de uma certa maneira, falar eu não sei, o líder tinha que ser super-homem ou super-mulher, né? O líder, de fato, ele tinha que ter o pulso da meta. E agora a gente vive uma outra situação onde não é nada disso, muito pelo contrário, né? O líder, ele tem que, na realidade, saber fazer escolhas é, tomadas com empenho social, com o olhar de diminuir o dano para o próximo, dano para a sociedade toda impactada no meio dessa pandemia, né? e são essas escolhas que vão colocar esse líder na história e vão levar é, outros ao descrédito ou até ao desaparecimento, que é o que a gente já começa a observar. Né? O líder é aquele que nessa hora tem que olhar e falar, Meu, o que, que eu vou fazer, é, como é que eu vou ser visto depois disso? Né? Então, sem dúvida, é uma situação que traz mais riscos de exposição é, por outro lado, a gente sabe que reputação, seja da pessoa, seja da empresa, ela é feita com base nos comportamentos, quando os tempos são difíceis, e não quando o mar está calmo. Né? O bom mar, marinheiro é aquele que sabe atravessar o mar, o, o mar é, na, no meio da tempestade. Né? Então, eu acho que nessa hora, mais do que nunca, é, a vulnerabilidade, até mais até do que a empatia, é uma arma importante para conectar as pessoas, né? Eu acho que, neste momento, quanto mais a gente consegue revelar a nossa humanidade, mais a gente vai conseguir se conectar, mais a gente vai conseguir se reconhecer, reconhecer o outro para que a gente possa ser capaz de estabelecer conexão com ele. Então, é como desenvolver esses soft skills? Em primeiro lugar, é eu entender cada vez mais a autoconsciência. A autoconsciência, a gente via como uma tendência também, né? A gente via tantas questões que estavam colocadas em termos de análise de comportamento humano e o impacto disso na área de gestão e na área de liderança e agora a pandemia aglutina isso tudo, né? Uma, um grande hub de juntar todas essas tendências que estavam postas, né? Então, contratar por soft skill e o hard skill é default. Né? então isso agora é, é a máxima não tem para onde ser, e desenvolver também a partir da autoconsciência né? é, comunicação nesse momento é mais do que nunca um soft skill a ser desenvolvido por, todo esse, por toda essa liderança entendo que esse líder é um líder onde ele não é mais walk to talk ele é olho do, no olho virtual é a ferramenta mais assertiva nesse momento, eu tenho percebido muito isso, como o olho no olho virtual é a ferramenta para acalmar, para dar o tom, para dar a direção, para transmitir confiança, para mostrar o futuro, para gerir a comunicação da crise, né? e para demonstrar humanidade. Para demonstrar, eu não sei, você pode me ajudar? Né? Então, isso era inaceitável, isso era, e, e, e é, isso não era possível. Né? Então, eu entendo que vai sair na frente. Quem tiver ousadia de dizer, eu não sei, mas eu quero construir uma solução com você. E a solução é de empreender todos os esforços para que a nossa instituição tenha, de fato, um propósito autêntico perante o nosso colaborador, perante a sociedade, perante esse mundo. E não apenas para aquilo que era antes, basicamente, o business-oriented. É possível, sim, a pandemia está demonstrando que é possível, sim, liderar por um propósito maior. E eu acredito que todos nós temos a grande responsabilidade de adotar tudo isso que a gente está aprendendo como uma máxima a partir de agora e não um momento de sobrevivência. Não é um modo emergencial, o um modo em que eu tenho que sobreviver, porque é assim, assim, assim. Não, se a gente não conseguir utilizar disso como, de fato, um indutor de mudança, é, a gente vai perceber depois que a gente viveu em cárcere privado por um ano e meio, dois, enfim, não sei quanto tempo a gente vai viver em cárcere privado, é, e isso não trouxe nenhum resultado para a sociedade. Então, acho que nós temos uma responsabilidade, antes até de pensar nos nossos liderados, uma responsabilidade nossa, da autoconsciência, né? não tem como eu estabelecer meta nenhuma de desenvolvimento de soft skills se eu antes não entender as minhas emoções, como é que isso impacta no próximo, né? então é uma viagem muito complexa. Mas eu acredito que a gente tem
0: que mergulhar nessa essa viagem. A gente começou a receber um monte de perguntas. É, é uma pena que a gente tenha ali uma horinha só para bate-papo, ele está delicioso. Eu queria agradecer e dizer que a gente vai tentar responder todas as perguntas, caso não seja possível. Depois, no blog da Empresa Oficina, a gente posta aí é, o resultado de hoje e algumas respostas. Eu queria chamar a pergunta de Ivana Crisanto, Pensar coletivo é um grande ensinamento dessa pandemia. Excelente pensar em uma visão conjunta transversal. Como vocês vislumbram a formação de novos líderes nesse contexto? Quem quer começar respondendo, Ana? Acho que está desligado o microfone, Ana.
1: Já, já, já fui lá ligar. Eu, eu, eu posso falar, e eu aproveito e, e só trago antes de responder exatamente a essa pergunta, um ponto é, feito por, a outra, por outra pergunta, sobre existir uma ambiguidade entre individual, individual e coletivo, gente individualidade e coletivo. Dos vários, dos vários aprendizados que nós precisamos ter a partir de agora, é, primeiro, eu, eu tenho uma sugestão também para ajudar, que é o seguinte, é, é, toda vez que você pensar eu sou assim, sempre foi assim é desse jeito, sempre deu certo dessa maneira, tente se lembrar desde quando e tente se lembrar quanto tempo nós estamos nesse planeta, porque segundo carbono 14, mais ou menos os testes de carbono 14 devem ter uns 10 mil anos ou 7 mil quer dizer, se a sua memória vai até 2 mil anos e se ela vai um pouco mais de dois mil anos é, só quando você está é, fazendo um culto, por exemplo, porque só vale para a questão religiosa ou mística, mas não vale para a questão prática, por favor, tente se lembrar que você não faz a menor ideia de quem nós somos. Nós não fazemos a menor ideia de quem nós somos. Portanto, tudo o que nós somos é comportamento aprendido e tudo o que nós somos pode ser modificado tem um conjunto enorme de aprendizados que foram colocados para nós, ponto. Portanto, individual e coletivo não precisam estar em oposição, eles podem existir ao mesmo tempo, nós somos ao mesmo tempo e não em oposição. Nos reconhecermos como pessoas capazes sim de atitudes individualistas em alguns aspectos, ao mesmo tempo que nós somos pessoas capazes de nos reconhecer como o outro, eu sou o outro, o outro não é a externo a mim. Nós somos exatamente a mesma coisa porque nós somos esse sistema. Isso é difícil de entender ou difícil de aprender? Eu, por exemplo, achei. É um processo que eu estou aprendendo já faz algum tempo para poder entender a não oposição entre essas duas coisas. Bom, a liderança coletiva... É, e a coletividade de uma maneira geral, ela é um grande ganho é, desse momento, ela vem vindo, é muito importante a gente colocar isso, é, quando você pensa em corporação e pensa nos modelos ágeis, por exemplo, a metodologia agile ela é uma metodologia de trabalho em conjunto, né? de trabalho de colaboração. A ideia de colaboração ela é uma ideia que vem vindo é, há muito tempo e que durante essa pandemia ficou extremamente claro que ninguém resolve nada sozinho, até porque você pode ser a corporação que você quiser, o líder que você quiser, se a fronteira do país vizinho estiver fechado, você não vai entrar lá. Então, é, você começa a perceber a interdependência. Ao perceber a interdependência, não tem como você não perceber que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então, nós precisamos agir col é, coletivamente. Isso é aprendizado e não é só aprendizado. Isso é aprendizado e mudança de mindset. Por que, que é mudança de mindset? Porque a gente tem uma sociedade desenhada para valorizar o individual. Nós, todo o nosso conceito de sucesso é baseado em um. Você pode virar e falar, apegue inclusive uma empresa ágil, muitas vezes você vai achar uma empresa ágil que ainda valoriza, o, que os critérios usados para reconhecimento ainda são individuais nós não temos régua nas corporações capazes de valorizar o time. Então, nós ainda não vivemos... Lembre-se como é que nós fazíamos trabalhos de escola. A gente, é, é, desculpa eu voltar tanto, mas líderes são formados desde criança, eles não são formados só quando eles entram na, na FGV. Então vamos, vamos nos lembrar que a no, o nosso modo de valorização, de, dentro da família muitas vezes é individual. Ele é baseado na ideia de competição, na ideia de vencer o outro, no medo da escassez e na individualidade. Tem 54 vezes. Não, não, vai, não isso não vai gerar uma liderança humana e coletiva, tanto que não gerou. Tá tudo bem, é possível que isso seja refeito? É possível, mudando aqui e mudando aqui, você precisa mudar o mindset, você precisa mudar o modo de formação e você precisa mudar a régua. Por isso, isso não é um processo onde nós vamos abrir os olhos, então, mais um convite para todo mundo, não se decepcionem a hora que você abrir a janela e descobrir que é o mesmo mundo que está lá fora, porque a época do milagre já foi, e eu não estava lá, eu até gostaria, mas não, talvez eu estivesse, não me lembre, mas a época agora é uma época de trabalho, sim, existe um desconforto suficiente lá fora, aqui dentro, dentro de mim, inclusive, dentro de cada um de nós, que cria uma situação extremamente propícia à mudança, mas não tem milagre então, sim, nós vamos, o que nós estamos vendo agora são coisas borbulhando. Então, sim, nós estamos vendo nascer, é, é, nascer a atenção e a valorização da liderança coletiva e da, da ideia de que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós vimos empresas se reunirem, empresas concorrentes para resolver os problemas. Nós vamos, isso mostrou que é possível, mas isso precisa continuar. E isso precisa continuar no dia a dia. Isso precisa continuar quando as, com corporações discutindo a sociedade e não só o segmento. Discutindo o meio ambiente como um todo e não só o, 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 o seu ambiente. Agora, Nossa, né? queria, é, queria ficar contigo. Mas... Acho é... Desculpa o meu entusiasmo, tá, gente? É porque Não, eu... mas
0: que, que, que sabedoria, que delícia é de discussão, assim, Patrícia, a gente precisa fazer muito mais isso, assim. é um aprendizado intenso. É, o Arena, ele está chegando nos últimos momentinhos Nossa. dele, Ana, na verdade eu vou devolver para você, para você poder já deixar a sua mensagem final, passando em seguida para a Denise, e Patrícia Marins faz o nosso encerramento, eu já vou me despedir, eu sou a Fernanda Lambaque, sou diretora de relacionamento com o poder público aqui na impresso, foi um prazer estar com vocês, quem está nos assistindo não deixa de se registrar no nosso canal, acionar o sininho, que nós vamos sempre mantê-los informados sobre tudo o que acontece por aqui, muito obrigada. Ana, é com você para você já deixar a sua mensagem final e depois logo em seguida Denise.
1: Ó, eu vou deixar como mensagem final uma, um, um ensinamento de um filósofo indiano chamado Krishna é, é, que foi um dos maiores filósofos do século 20, apesar de muito pouco conhecido, é, que diz o seguinte: o aprendizado ele acontece em movimento. O aprendizado ele não não ocorre em coragem. Portanto, eu tenho um convite para vocês: tirem as âncoras. Levantem as e... âncoras e entrem em movimento.
2: Eu tinha escolhido uma mensagem diferente, mas acho que a Ana me inspirou a lembrar de uma coisa, né, de um brasileiro que me inspira muito em Vidas Secas, né, fala a vida aperta, né, sossega, desinquieta. Mas o que ela quer da gente mesmo é coragem. E acho que essa coragem não vitoriana, né, de sair com facas e espadas, mas essa coragem de ser o melhor de si mesmo, tá? O melhor do que a gente aprendeu, é, vulnerável, é, olhando no olho, acho que como a Patrícia trouxe, é, e com o poder de, de poder dizer para as pessoas que falam: puxa, eu estou desesperado, as pessoas às vezes chegam assim para mim. E falei, eu também, mas está tudo bem, porque a gente está junto, tá? Então, acho que é, o melhor símbolo de empatia, para mim, é conexão verdadeira. Tá? Coisas que a gente também foi aprendido, né? mas, de certa forma, a gente pratica em sociedade, mas, como eu trouxe, estava meio esquecido da gente fazer dentro dos lugares onde a gente chama de trabalho, que agora se misturaram completamente com a nossa vida. Tá? Então, o meu convite para a gente ter coragem de ser o melhor de si mesmo.
0: Patrícia...
3: As meninas falaram tudo, Eu, a, minha, a, minha, a minha palavra final é de muito agradecimento por todo o aprendizado que a Ana e a Denise, junto com você, conduzidas por você, Fernanda, e por todas as perguntas que chegaram, nos deram hoje, esse acordar e logo chegar no arena com esse bálsamo de aprendizado dessas duas é bom demais, para a gente poder ter essa energia para enfrentar tudo que a gente tem aí, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu queria é, só dizer muito na, na, no, impactada por vocês é, que esse momento é, não, nos, não nos coloca a possibilidade de ficar omissos, né? É um momento onde Complexo de escolhas difíceis para todos os líderes, né? Decisões que impactam em vidas e por isso mesmo muitas vezes podem gerar alguma paralisia. Mas é um momento onde é, qualquer omissão tem um preço, né? Então é um momento em que não permite a omissão, muito pelo contrário, é um momento que nos impõe muita responsabilidade responsabilidade para ter um ponto de equilíbrio nessa gestão. Uma gestão de fato empática, autêntica, transparente e uma decisão e uma gestão com olho na sociedade, na sociedade impactada, nesse mundo que a gente tem para transformar. Então, de fato, quem tiver propósito autêntico vai se sobressair, não tem como não se sobressair, né? não tem como instituições que tiverem líderes com propósito autêntico não se sobressaírem nesse momento, porque esse propósito, na realidade, tem a ver com vidas, e vida é o bem maior que de todos. Então, não tem por onde correr, a gente tem que fazer, tem, vai errar, é, tem que ter vulnerabilidade para saber que a gente não sabe a maior parte das decisões a tomar, mas temos que nos apoiar um no outro, né? a Ana falou muito sobre a coletividade, esse é o momento da coletividade, então meu, minha palavra final vai muito no sentido da ousadia, da não omissão, da responsabilidade e do bem maior que é o coletivo, que é a sociedade, que é o nosso poder de transformação dessa sociedade. Deixar um beijo para todos vocês e a semana que vem a gente volta com a Arena de Ideias falando sobre o um novo conceito de Brand Entertainment para TV, para streaming, né? as mudanças que estão acontecendo agora também muito em cima da pandemia.